0: Buenas tardes, ¿cómo estás Eiko? ¿Qué tal a cada uno de los corazones, corazonas, corazones? corazones? Eh, este es nuestro episodio inicial de un nuevo espacio en el canal de Eiko Caldas Coach, un espacio que está especialmente dedicado a los Urma, elaborado por Urma. También la dama que humanamente tengo aquí presente, tiene un bellísimo fractal felino, y en mi caso también, entre otras cosas que compartimos. Y estamos muy, muy contentas. Y yo, en lo personal, me siento súper honrada de, de poder estar acá co-creando, compartiendo. Así que, bueno, esta es como la primera, la primera que va. Eh, te dejo también para que nos saludes, Seiko, por supuesto.
1: Gracias, Mariela. Bueno, bienvenidos a todos los que se conectan en vivo y en diferido a este espacio maravilloso que vamos a empezar a compartir eh, todas las semanas, hablando un poco más de los Urmas, de un poco como creando conciencia de qué significa, eh, cómo podemos empezar como a, a, a activar este, esta energía, ¿no? En nosotros. Así que nada, súper feliz de estar aquí con mi hija Urma, Mariela, y, y juntas generar este espacio de conexión, ¿no? Para que los que tienen dudas, de si son urmas puedan de alguna manera recibir algún mensaje o alguna sensación.
0: Y de hecho eh, me parecía súper importante haber eh, bautizado este espacio amoroso como Despertar Urma, y este primer episodio también llamarlo Reset como Reinicio, y estábamos hablando <ríe> minutos atrás de lo que se iba a gestar hoy, y una de las cosas que a mí más me gusta de co-crear con EICO es que más allá de que siempre hay como que un propósito ¿no? que nos moviliza individual y colectivamente, por llamarlo así, con ella, eh, también es un espacio en el que nos damos ese permiso de que más allá de que pueda haber un libreto, hay también una energía que se apertura. Y siento que este tema también está íntimamente relacionado ...a lo que tiene que ver con despertar nuestra energía urma, integrar este fractal. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo comparto también? Porque estamos en un momento bien interesante a nivel humano... ...en donde es posible googlear y estar al clic de mucho tipo de información... ...de muchas fórmulas, de muchas metodologías... ...y estar en esa posición de tener tanto a la mano nos lleva a recordarnos esa posición, esa potestad inteligente de activar nuestro discernimiento. Y de en verdad tomar todas esas informaciones, pero de alguna manera aplicarle ese filtro propio y llevarlo al propio corazón para desde allí poder decir de qué manera lo hago yo. Que no tiene nada que ver con cómo lo hace fulanito, con cómo lo hace sultanito, más allá de... De todas, eh, de, de todas aquellas eh, esencias divinas o de los fractales que ya pueda tener integrados y asumidos y de que su despertar o su camino espiritual pueda tener como, por así decirlo, muchas líneas de currículum cósmico. Eh, de alguna manera, eh, por la edad que nosotras tenemos, siendo adultas, funcionales, nos ha tocado eh, venir eh, de una crianza, de un sistema, de alguna manera que nos ha invitado a adoctrinarnos más que nada y a seguir de alguna manera ciertas formas de relacionarnos con el conocimiento que no necesariamente nos invitan a cuestionarnos si es que es algo que nos resuena. Y esta forma de poder llevar, de integrar la información, de poder pasarla por el filtro del propio corazón, es algo bastante reciente para quienes nos toca romper el cascarón de muchas estructuras propias y también autoimpuestas en las que no hemos sido necesariamente conscientes de que están todavía muy arraigadas a nuestro cascarón cósmico, por decirlo de alguna manera. Y es un tiempo para que primero que nada desde el propio lugar podamos aprender a quitarnos todas estas capas pero muy en especial siendo también los adultos que estamos marcando la línea, la punta de lanza del nuevo tiempo y que estamos abriendo camino para las nuevas generaciones que están naciendo para nuestros niños, para los jóvenes y para los que van a seguir llegando. Es muy importante también que nos podamos permitir tener esa flexibilidad de que no necesariamente porque nosotros estemos alineándonos a este camino de integrar nuestros fractales, urma y muchos otros fractales, de que no necesariamente tenga que ser así para las próximas generaciones. Entonces, darnos este permiso de poder ir al encuentro de la información como una hoja en blanco, como un permanente reinicio, urma, segundo a segundo, para nosotros mismos y para todo aquel que siga.
1: Wow, <risa> Me quedo así como impactada. Resumiste todo, todo. Sí, maravilloso lo que dices, y... Y claro, gran responsabilidad, ¿no? Porque es como liberarnos de cientos y miles de años de adoctrinamiento, de estructuras rígidas que tienen tanto tiempo que no es tan fácil verlas a veces. Están tan arraigadas que es como, es como empezar a hacerlo, digamos, desde nosotros, luego ver nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Yo ya empecé con la tatarabuela. Y entonces es como... Eh, y si vemos más arriba, ¿no? Por eso eh, en constelaciones y en árbol, en árbol genealógico se trabajan siete gener generaciones hacia arriba y te das cuenta cómo eso se va impregnando y se va tomando como una estructura rígida del cómo se hacen las cosas y cómo, se debe, cómo uno debe ser, ¿no? Entonces, esta energía urma, justamente la del león, que aparece desde su no solo el león los felinos lo ¿no? que aparecen desde la suficiencia desde el marcar su territorio desde el de de ser quienes son y de aparecer sin vergüenza no un poco también está ligado a esto de la suficiencia total nos invita y, y una de las cosas que decías no como a, a empezar a observar qué capas todavía nos impiden ser quienes somos eh, y cuestionarnos todo el tiempo también en total aceptación de qué necesitamos, qué queremos, cómo nos sentimos bien, que no necesariamente lo que nos hacía sentir bien hace cinco años es lo que nos hace sentir bien hoy, ¿no? Que todo el tiempo estamos en constante transformación, que lo que apareció hace 15 años no necesariamente te funciona, que todo va transmutando, todo va creciendo, y aquí me apareció esto que tú decías, ¿no? Como las capas. Y yo desde hace algún tiempo estoy como visualizando mucho en registros a personas en donde aparece este rayo eh, poderoso de los siete, el rayo arcoíris, de los siete colores. El, y es como este rayo va ingresando a la coronilla, limpiando los chakras y, y, re, y reprogramando, ¿no? Y es como este rayo, eh, como en espiral, va, va como entrando e ingresando al corazón, y de ahí se expande, y es justamente el trabajo que, que pienso yo, que la mayoría de los que estamos en procesos evolutivos y trabajo en, en servicio, como este tipo de comunicar y todo, es profundizar nosotros mismos en ello, ¿no? O sea, como ir, ir hacia adentro, hacia adentro hasta encontrar la esencia, y eso... Eh, la, la mejor guía para empezar a ir hacia adentro es justamente conociendo también al ego, a la sombra, lo que le llamamos sombra, ¿no? En la medida que las sombras se presenten y las vamos trabajando vamos a ir como, como un nivel más profundo, un nivel más profundo, un nivel más profundo. Entonces aquí algo que alguien decía, ¿no? Y lo vengo escuchando hace tiempo cuando me dicen, Eiko, pero esta situación yo ya la trabajé, <risa> ¿no? Y, y una de las cosas que a mí también me ocurrió al inicio fue como sentir de que un evento, sentir que ya lo trabajaste y que vuelve a aparecer al tiempo, no sé, al año, a los dos años vuelve a aparecer y tú dices, pero qué raro, estoy retrocediendo, no lo he trabajado. Y no es eso, simplemente que lo estás viendo a un nivel más profundo, porque un evento o una situación te puede traer muchos aprendizajes a diferentes niveles, ¿no? Y además tú no eres la misma persona de hace dos años que vistes esto recibiste lo que necesitabas, pasan dos años, lo vuelves a ver y lo vuelves a ver desde otro aspecto, ¿no? Y yo creo que es una buena forma como de entender las capas, ¿no? Que, que tienen que ver con, con los juicios, los mandatos, las creencias, el cómo debe hacerse las cosas, esto que tú hablabas, ¿no? La estructura de, de acuerdo a mi edad, a mi género, quién debo ser, cómo debo ser según la sociedad, según la familia, según el... el no sé, el, el lugar en el que tú la cultura, ¿no? Y un poco esta energía urbana nos invita a empezar a destruir, por así decirlo, las estructuras, o reciclar, mejor dicho, las estructuras y ver qué nos funciona de, de cada estructura, ¿no? Porque, claro, destruir suena como, como nada sirve, ¿no? Pero yo creo que es reciclar más que destruir, como a ver, de esta estructura, de esto que aprendí de mi madre sobre la mujer, ¿qué me sirve? y lo que no me sirve como ya, lo suelto, ¿no? Pero sí, pues es un proceso que nos puede tomar toda la vida, ¿no?
0: Y es que me parece súper interesante que también hayas traído, rescatando en verdad muchas cosas, ¿no? Pero este último que hablabas, que está relacionado al reciclar, porque tiene que ver con que, desde cierto punto de vista, humanamente, ¿qué es lo que nos trae la palabra basura, no? Como un desperdicio, como un no sirve. Y en verdad tener esa capacidad de mirar con ojos nuevos, ¿no? con, con ojos reseteados, eso que en apariencia es un desperdicio y que tiene en apariencia algo que no sirve, poder utilizarlo para poder reconstruir el mismo cimiento sobre el cual seguir creciendo. ¿no? Y nos habla también mucho de esta energía transmutadora que está relacionada al fractal felinoide y que a su vez está muy relacionado también con aspectos de la sanación que tienen que ver con que si nosotros tenemos esa suficiente humildad para mirar hacia adentro y para poder observar a través de nuestras sombras eh, lo mucho de que en nuestro camino nos toca sanar, nos toca observarnos, para volvernos cada vez más y más impecables con nosotros mismos, habla de que constantemente tenemos que estar, en lugar de estar apuntando con el dedo hacia afuera, volver hacia adentro, y no por un tema de tener un estándar de, de excelencia total, de tener que ser mejor que nadie, sino por un tema simplemente de decir, bueno, poder limpiar un poco mejor mi casa para poder estar con otra energía predispuesta alclándome a la supraconciencia planetaria. Y siento que esto también es interesante traerlo, porque voy a hablar al menos de mi propio caso. Antes de estar como más comprometida, con o más consciente, más que comprometida, no, más, más consciente, más despierta, más atenta a, a mi rol planetario, a mi misión, que me está encaminando y perfilando, porque siento que constantemente me, me voy encaminando cada vez más a eso, pero yo tenía como que una labor más relacionada a aspectos más humanos, funcionales al sistema, no necesariamente asumía muchas cosas de mí misma, y tenía como que esta idea prehecha de que para ser más espiritual tenía que vestirme con plumas o tenía que dedicarme a una terapia holística o tenía que poner una fotografía en mi perfil de redes sociales que me hiciera parecerme más pura o más elevada. Y no digo que esto necesariamente sea contradictorio con ser espiritual. Para mí, en verdad, la espiritualidad, cada quien la tiene que abrazar a su manera. Más, lo que sí considero es que en estos tiempos planetarios que nos llaman cada vez más aceleradamente al despertar de la conciencia, a la toma de conciencia de en qué lugar estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, y si eso está en consonancia con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando y expresando para manifestar al mundo, nos habla también de poder estar parados de otra manera, en relación a ese deber ser. No se trata de ver ser para nadie, se trata de estar en congruencia con nosotros mismos. Y por eso, constantemente, en este camino que está relacionado al despertar de la conciencia y a la sanación, no hay una meta final necesariamente, porque el trabajo, la labor de autoobservación es constante, la labor de transmutación de la sombra, la labor de sanación, de mirar hacia adentro, de estar en permanente estado alerta, es segundo a segundo.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces, claro, y, y, y también aquí como para ir como entrando en, en esta energía urma maravillosa, Todas las energías, desde, desde mi punto de vista, tienen luz y oscuridad, porque la oscuridad hace posible que la luz se siga expandiendo. Y la oscuridad no es mala, ¿no? O sea, se malinterpreta mucho esto de la oscuridad, lo negativo, se sataniza, se es, y, y en realidad el universo es completo, es el todo. Y el todo es lo que existe, ni bueno ni malo, ¿no? Pero todavía estamos en la dualidad, ¿no? De no, esto es bueno, esto es malo, se hace de esta manera, o sea, todavía estamos saliendo de una era de la noche oscura, ¿sí? Es como la, una, la era de Pisces fue oscuridad total porque pues no podíamos discernir qué estaba bien, qué estaba mal, eh, se vivía un, una espiritualidad súper contaminada, manipulada, y recién estamos entrando al Día Galáctico, que es la era de Acuario, donde ya viene el tema del discernimiento, como tú dices, ¿no? O sea, ya los colegios iniciáticos, todas las ramas espirituales salen a la luz para que tú tengas tanta, tan una vasta cantidad para elegir por dónde y qué y cómo y la mayoría te va a llevar a, te va a ayudar como herramienta a seguir profundizándote, ¿sí? Y, y, y eso también tiene que ver mucho con cómo tomas tú la herramienta, ¿sí? Porque claro, porque la herramienta, Todas las herramientas son maravillosas, pero tiene que ver con la energía de quien usa la herramienta y cómo tú la aprendes y cómo tú disiernes cómo la vas a usar también, ya sea como terapeuta, sobre todo la gente que está trabajando mucho en terapia, ¿no? Y cada herramienta se puede, o sea, se complementan, no, no, es, una, no es una competencia de que esta es mejor que esta. Yo pienso que cuando tú puedes complementar varias herramientas en un proceso, es mucho mejor, ¿no? Eh, y, y, bueno, la oscuridad de la energía de, de, de León, y no tiene que ver con la energía en sí, tiene que ver con cómo baja esa energía aquí a la Tierra. Porque esa energía tiene, tiene digamos, un, una esencia. Pero es que cuando baja a la Tierra, se, de acuerdo a la persona que, la, que habita esta energía, el ego puede entrar ahí. Y el ego, con cualquier energía, sea de arcángel, de urma, de, yo creo, del padre, madre, creador, va va a, de alguna manera, a filtrar, ¿sí? A filtrar los mensajes, las canalizaciones, ¿no? Entonces, este, digamos, una energía urma, contaminada, por así llamarla, del e con el ego, aparece desde esta energía de, yo soy urma, ¿me entiendes? O sea, soy, soy de quinta, soy de sexta, no sé en, 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 qué, en qué dimensión lo ponen, ¿no? Y es que yo he venido a, a buscar justicia y yo he venido a ayudar a la gente porque yo soy felino y porque yo he venido y soy el único porque claro, la energía del de Leo su lado positivo es maravillosa, aparece, brilla impacta, son, son líderes por naturaleza tiene una energía de fuego que abre caminos que ilumina, pero esa energía también se puede usar para manipular, se puede, se puede usar para para que nos endiocen, ya pasó en la época egipcia, cuando bajaron los urmas en, en, en cuerpo y, y alma, por así decirlo, ya ocurrió esto antes, y por sí, eso y también me... ya no se permitió que los urmas bajaran tal cual.
0: Y hasta me permitiría decirte que es algo que, en ciertos entornos, en ciertos espacios, también es evidente y también se hace presente. Eh, al haber empezado como esta labor divulgativa de... Grabar videos y tener así este, espacios de divulgación urma, muchas personas se han acercado para, a veces hacer como que lo que yo acá, y no es que yo considere que alguien me comparta algo en tono de chiste, pero lo digo en, este, en, 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 en esta charla en particular, pero no quiero que, que se malinterprete. Pero de algunas maneras, eh, a veces hay como que cierta catarsis urma en la que, bueno, eh, este tema de divulgación me ha puesto, y en esa confianza algunas personas me han dicho que es que fulano de tal es eh, un líder urma y me dice que tengo que hacer tal cosa. Atención ahí, mucha atención ahí. Nadie, o mejor dicho, bueno, no faltarán quizás las personas que se crean en, en un aspecto de soberbio o en un aspecto de habitar su fractal urma desde la dualidad, no necesariamente alineada a la luz, que se consideran que tienen la potestad para ir a decirle a otro qué es lo que debe hacer. Recordemos que nosotros estamos en un planeta de libre albedrío y que estamos en una época relacionada con lo que vos misma decías antes, estamos saliendo de una época de oscuridad para entrar en la era de la luz, del conocimiento, del Satya Yuga, que es tal y como lo decían los antiguos yogis en la India. Un momento en el que todas las estructuras que no son en que todo lo que es falso a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel social y a nivel en general todo lo que no es, está cayendo y no se trata tampoco de que uno tenga que estar en un estado iluminativo, espectacular con una antena parabólica clavada en la cabeza para darse cuenta nosotros nos damos cuenta de las cosas como son de buenas a primeras, y el tema es que muchas veces tenemos tanta contaminación mental que no somos capaces de darnos cuenta y de escuchar esa propia voz interna cuando nos advierte, por allí no es, esto no es. Y por eso me parecía tan interesante, y te agradezco que hayas traído también a colación este espacio, lo importante que es que busquemos espacios de sanación. Lo importante que es, y ahí me permito agregarlo bien, de limpiarnos y de protegernos y lo digo en ese orden, de limpiarnos y de protegernos, porque de nada sirve estar limpiándose, quitándose cosas, si es que uno no aprende también a protegerse debidamente, para que aquello que uno se va purificando no vuelva a entrar. Y esto bien lo sabemos nosotros a veces de, de, de prueba y error, es algo en lo que vos misma estás este, también este, hablando en, en tu segundo libro que pronto va a salir. Pero sin irme de tema, me parece importante también hablar de que no necesariamente se trata de ir a la conquista, de tomas de conciencia, de encontrar verdades y de quedarnos allí. La labor de estar constantemente mirando hacia adentro y de buscar sanación para poder limpiar nuestras ideas, para poder vaciar nuestras emociones, continuar transmutando esa energía debe ser constante. Porque si no de nada sirve ir en línea recta y pensar que, que somos perfectos y que todo ya se acabó. Si es que las cosas se acabaron, se termina la vida, no hay más razón de ser ni propósito en nuestra vida para quedarnos acá. Pero acá, en verdad, Ajá. la forma sí. también de, de integrar nuestro fractal es actuando. Y no necesariamente se trata de estar así en una permanente conexión meditativa 24-7, sino que la labor es en la parte de la humanidad que nos toca si es que sos mamá, si es que sos empleado de comercio, si es que trabajas como taxista, si es que estás como gerente en una gran empresa, si es que tenés una panadería y estás tomando conciencia de que tenés un fractal urma, la labor es allí. La labor es allí. No se trata de estar eh, esperando a subir, a, a hacer este, trips espirituales fuera de, del ámbito de acción que nos toca. El ámbito de acción es
1: aquí, Ahora. sí 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 además cuando llevas conectando con esa energía y vas limpiando como tú dices la mente y vas tomando conciencia de tu rol aquí en la tierra porque por algo hemos encarnado si <risa> sí, no hemos encarnado porque porque claro se escucha mucho como no yo ya estoy en quinta dimensión yo ya estoy vibrando solo en amor y es como de, bueno que es, O sea, bueno, por ti, ¿no? De repente lo sientes así. Sin embargo, desde, desde mi yo terrenal, mi yo humana, a mí, personalmente, me falta mucho para mantenerme en quinta. ¿Puedo subir y bajar? si sí, todos podemos. Porque en quinta dimensión estamos vibrando en amor. Entonces, por ejemplo, cuando abrazas a tu hija, tú vibras en amor. Estás en quinta. Cuando estás después de meditar y estás paz y amor, también. Y está bueno subir y bajar. Pero si nosotros tenemos esta ilusión de que todo el tiempo estamos aquí, Puede haber una negación de las emociones y una negación de la realidad, porque además anclamos luz y la energía urma transmuta mucho la energía densa de la, de la tierra y muchos de los urmas ahorita están en ciudades porque se necesita que estén ahí, porque ¿dónde está más la densidad? En las ciudades, ¿no? Entonces, como tú dices, todo el tiempo estamos transmutando, o sea, de repente llegamos a un lugar y con una sonrisa ya cambió la energía del lugar, ¿no? De repente le decimos algo, algo de corazón eh, que a alguien lo, lo haga sentir bien y ya estamos transmutando la energía. No se tiene que llevar a una tipo, ah, vamos a salir al astral a pelearnos con los reptilianos y qué sé yo. O sea, bien si hay gente que lo hace, pero no vayan a buscar las respuestas fuera. Todo está aquí adentro. Busquen en cómo están viviendo la vida hoy, cómo están sus relaciones, cómo está su familia, cómo se llevan con la gente con la que trabajan. Eso es, digamos, como, por así llamarlos si lo vemos desde, desde un ámbito del de, de primer nivel, por así llamarlo, ¿no? Pero ya algunos se dan cuenta que son humanos y quieren dejar todo, y es más, están como, como ya entran en, y pienso yo que es el entusiasmo, ¿no? Nos lleva como a fantasear, pero está bueno un ratito, ¿no? Y está bueno de vez en cuando, pero vivir en fantasía nos puede pasar factura en la vida diaria, de repente perdemos el trabajo, de repente, no sé, este, según nosotros vibramos en amor, pero nos peleamos con todo el mundo porque todo el mundo tiene baja vibración, entonces eh, ahí también aparece el ego espiritual que nos puede estar engañando y, y entonces, como, como te decía al inicio, ¿no? esta energía que es tan poderosa en sombra, no vamos a poder usarla. ¿No? En sombra sale el ego diciendo, como tú decías, tú tienes que hacer esto. Nadie puede decirte qué hacer porque tú tienes un yo superior y tú tienes tu propia misión, tus propios propósitos que se te van a ir revelando en la medida que tú conectes. Alguien por ahí te podría decir, oye, yo soñé contigo, ¿quieres que te dé el mensaje? Y tú puedes discernir si recibirlo o no. Sí, me parece interesante. Y luego tú agarras el mensaje y con tu, con tu filtro ves si te sirve o no. O sea... Como en algún momento escuché a alguien que decía, alguien me ha dicho de que, de que me ha visto y que yo tengo que ser su pareja, me dicen. Y yo le digo, pero ¿tú sientes atracción por esa persona? No. <risa> Entonces, ahí está la respuesta, ¿me entiendes? Nadie te puede decir qué hacer, qué no hacer. O por último, si te lo dicen, es tu elección. Nunca pierdes la libertad. O sea, tú has venido como un ser libre. Tú eres un ser libre. No, no tienes que estar esperando que alguien que te diga, ni en registros akáshicos te dicen, oye, tú tienes que hacer esto, simplemente te dan noción de la esencia, te dan la particu particularidad de tu alma, por ahí si preguntas pueden darte algunas pistas de tu misión, pero el cómo lo vas a hacer siempre es el trabajo de la persona que encarna, nadie te puede decir el cómo hacer algo. Entonces, el qué, por ahí alguien te lo puede dar porque de repente lo escucho y si te resuena, lo tomas, si no te resuena de repente, o no es para ti o no es tu momento. Pero el cómo. Sí, es, pero es eh, el cómo es el proyecto de vida que tú has tomado, o sea, nadie te lo puede dar. O sea, nadie te puede Así. decir cómo ser tu camino espiritual, cómo ser madre, cómo ser hija, cómo vivir en la sociedad, cómo ser terapeuta, cómo ser exitoso. Nadie, ese es un camino que tú misma vas a ir definiendo, ¿no? Entonces está bueno eso de, del discernimiento, que claro, como te digo, a veces es difícil al inicio. Por eso también es bueno, como tú dices, limpiarnos, ir a terapia. Si no entendemos, abrir registros, por ahí viene una luz, eh, y siempre como, como conectarnos con si realmente esto me, me, me conecta, el mensaje conecta conmigo, si conecta conmigo y hace que mi cuerpo vibre por ahí es si ah, no sí. conecta conmigo y no me resuena y es más, me parece como nada que ver bueno, de repente no, entonces recuerden que siempre tenemos la libertad de elegir, eso nunca lo hemos perdido y, y bueno, y el león viene con eso desestructurar ¿sí? Por ahí viene un poco la energía.
0: De hecho, en la medida en la que más conectamos con esa voz interna, con algo tan simple que, y hasta suena cliché, ¿no? Con hacerme caso, escuchar mi voz interior, ir en congruencia conmigo mismo, escuchar la voz de mi corazón, que son cosas que parecen así como, como si fuera de, de pauta publicitaria, ¿no? Como si fuera una canción que podría sonar en la radio, pero en verdad, en lo simple ahí están las respuestas más importantes. Y es de valientes, porque escucharse, hacerse caso, no necesariamente va a ser algo sencillo, no necesariamente va a ser aceptado por todo el mundo. Y va a implicar romper estructuras, romper cascarones, agitar la varita y, y hacer que se mueva mucha polvareda. Y a eso vinimos, porque no vinimos a ser felices, al otro, ¿no? vinimos a ser felices con nuestra propia vida porque finalmente en la medida en la que nos estamos escuchando también nos vamos enfermando y el cuerpo nos habla entonces la, para mí la, la forma la, la forma por ahí más, más sencilla, más obvia si es que alguien viene a preguntarme ¿cómo hago para conectarme con mi esencia Gorma? sé vos misma sé vos mismo y para poder entrar en una conexión más íntima, más eh, sutil, si lo queremos llamar, basta también con silenciarnos, con darnos ese ejercicio de, bueno, de poder estar respirando, de aquietarnos y de tener esa curiosidad, pero también esa capacidad de juego de decir, bueno, ¿cómo, cómo yo misma me llamaría por teléfono con mis fractal urma, por decirlo de alguna manera?, Claro, es muy fácil preguntarle a fulano, preguntarle a mengano, y bueno, fulano y mengano te van a dar su forma, su metodología. Claro que uno al principio puede acudir a ayuda, o sea, hay infinidad de mucha gente súper seria, súper comprometida, que viene desarrollando su forma y la comparte, y eso me parece que está súper bien cuando se hace desde la luz. ¿no? Y ahí está también un poco la responsabilidad de cada uno de poder encontrar a nivel vibratorio esa resonancia si finalmente es algo que, que vos te das cuenta de que por ahí no, y bueno, te toca encontrar también ese,
1: ese lugar y ese espacio. Sí, y esto que me que, que comentas, ¿no? Esto de escucharnos, y, y otra cosa, el tema de la libertad. Yo personalmente me dado cuenta que, claro, las personas prefieren buscar a alguien que les diga para, para no asumir la libertad y la responsabilidad que emana de la libertad como consecuencia.
2: Ajá.
1: Entonces, si alguien me dice algo, yo agarro y digo, no, es que el otro me dijo, pues, ¿no? Eh, y, y estamos siempre como echándole la culpa al otro, ¿no? Y eso, eso es un juego psicológico.
0: Y es que ahí, o sea, por eso, eh, por eso también vuelvo un poco a lo que charlábamos al principio. Nosotros hemos venido de una generación en donde en la escuela nos decíamos cuántos pétalos había que dibujarle a la flor, de qué color, de qué forma, y que si no lo hacíamos como un calco, estaba mal. Entonces ahí también toca seguir cambiando el chip con el que hemos venido, para que la nueva sí. generación pueda venir con, con una mente y con una apertura de conexión más conectadas, en mayor y mayor congruencia.
1: Sí, y por eso en esta primera etapa, de la primera ola de, la, de los voluntarios... Eh, han venido millones de urmas porque justamente es desestructurar, no volvemos al tema, la desestructuración que tiene que ver con empezar a crear mi propia estructura, mis propios permisos, qué me permito. Esto de la libertad, hemos venido, como tú dices, más de, o sea, más de, si hablamos solo del área de, de Piscis, más de dos mil años, estructurándonos en cómo debemos estudiar, cómo debemos actuar, cómo debemos comer, cómo debemos caminar, cómo, ¿Cómo debemos sentirnos. Claro, ¿cómo debemos sentirnos? O sea, todo. nos dieron estructura, un manual rígido para todo. Y entonces en esta era, en esta parte del inicio de la era, que es justo la limpieza, porque viejas estructuras caen, ya están empezando a caer estructuras y van a seguir cayendo. Y no solo afuera, es nuestras propias estructuras, ¿no? Entonces una de las cosas que, que yo, por ejemplo, he estado trabajando, que te dije que trabajé con mi, con mi tatarabuela, Así como tú, yo vengo pues de, de, de familia asiática, donde los japoneses tienen un, un tema ligado a la ob obediencia y lealtad y el, el honor, ¿me entiendes? Entonces nunca se cuestionaba las decisiones de los padres. Los padres eran los dueños de los hijos. Y entonces yo viendo temas así ligados a la deshonra, viendo vergüenzas, viendo cosas en la familia... Empecé a observar que no venía solo desde mi vida, la vida de mi madre, la vida de mi abuela, la vida de mi bisabuelo, sino la vida de mi tatarabuelo, ¿me entiendes? Y claro, si tuviera más información, capaz más arriba. Pero entonces es como me fui hasta la tatarabuela para dar el permiso de expresar las opiniones y las emociones, porque ves que los hijos no tenían permiso de decirle a sus padres cómo se sentían cuando los padres tomaban una decisión que ellos no, no compartían sobre ellos mismos, o sea, en el caso de mi abuelo, o sea, su matrimonio fue acordado y él no quería, se había enamorado de otra persona, pero ves que no tuvo la oportunidad de, de expresar lo que sentía y simplemente agachó la cabeza, aceptó y prácticamente fue, o sea, lo mandaron aquí a Sudamérica, ¿no? Para que hiciera su vida por acá. Entonces, eh, cuando yo lo trabajé, fue muy profundo, fue muy fuerte, y eso hizo que como una onda expansiva llegara hacia mí, y luego el mismo día, el mismo día, Mariela, porque ahorita, ahorita todo es rápido, ya no es como hace 5 o 10 años cuando trabajaba un tema, y, y bueno, y de repente la prohibita, ¿no? Porque siempre después que trabajas algo te mandan como una pruebita para ver si realmente ya está incorporado el trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. antes era como la que, trabajo. bueno... Claro, la prueba de fuego. A ver, a aprendiste. A ver, mira acá. Acá te pongo una alternativa para que veas si aprendiste, ¿no? Y eso lo trabajé el lunes. Y el lunes terminó de mi sesión y a las dos horas me llega un mensaje donde, de, de un familiar donde era como que me estuvieran, no preguntando, sino me estuvieran diciendo que yo, o sea, como lo que debo hacer, ¿no? Y yo entré en conflicto, pero no identificaba qué. Pero me dio mucha rabia, ¿me entiendes? Me dio mucha rabia, mucha tristeza, mucha rabia, resentimiento. Y luego lo empecé a ver y dije, ah, no, no. Y me apareció el no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y yo decía, o sea, mi, mi corazón decía no quiero. Y mi mente agarraba el ego y decía, no, pero mira lo que puedes perder. Si tú dices no quiero, se van a molestar contigo. Y, y no te van a querer, ¿me entiendes? Y yo, pero, pero por dentro yo llorando ando diciendo, no quiero, no quiero, no pero quiero. quiero. Ah, sí, y al final me llené de valor y les dije, no quiero, <risa> no quiero. Pero en ese momento todavía estaba muy abrumada. Bueno, ayer fui a hacer mi sesión con mi terapeuta para complementar, ¿no? Y en eso apareció el, 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 todas estas emociones como ligadas a ese no quiero, lo que podría perder, ¿no? Que al final es la ilusión del ego porque yo no sé lo que pueda pasar a menos que pase, Actual. pero el ego es el que te va diciendo, ¿no? Entonces, bueno, al fin ya tomé, eh, hablé con una, o sea, eran dos personas con las que tenía que hablar, hablé con una, pero más liviana, ¿me entiendes? Porque en terapia grité, insulté, saqué la rabia de la niña, saqué la, los resentimientos, saqué todo para que cuando yo tuviera la conversación fuera limpia y más neutral. Pero yo digo, ¿cuántas veces nos permitimos? Yo tengo como seis años yendo a terapia, entonces yo ya, más, ya me conozco, ya sé que eso a mí me funciona. Sé que yo no puedo ir enrabiada a una reunión, porque si yo voy enrabiada a una reunión, destruyo a la persona, porque tengo esa energía. Así como construimos, destruimos claro. también. Entonces yo ya conozco mi energía, mi energía es como con Leo y Scorpio, imagínate, es un, una bomba nuclear, entonces, este, eso a mí me ayudó, me ayudó mucho como centrarme, liberar la energía, tener un espacio de recogimiento, de, de, de reflexión, lo que tú dices, me escuché y dije, yo realmente amo a mi familia, pero amar no significa sacrificarme, amar no significa aceptar lo que ellos creen que yo necesito o creen ellos que yo puedo hacer. Yo puedo decir no y puedo hablarlo de una forma... No, no, no peleándome, ¿no? Sino diciéndolo y diciéndole cómo me siento y qué necesito. Pero ves que no... Son niveles, ¿no? Esto con otras personas se me hace facilísimo, pues. Pero claro, con las personas que más amas, alineado a esta energía, est estructura tan rígida de obediencia con la familia, sobre todo con las personas como tus padres o, o personas a quienes tú amas, pero de más edad, es... ¿Limpiar cuántas generaciones? ¿Cuánto? Por lo menos tres o cuatro. Y está buenísimo que también traigas
0: un ejemplo como muy personal. Porque desde ese lugar, desde ese lugar, desde donde vos podés hablar, mm -hmm. esta es mi vida. Y esto es lo que yo estoy limpiando, esto es lo que yo estoy transmutando. Si es que no lo hacemos desde nuestra propia vida, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Y no se trata de que vos estés compartiendo esta información por un tema de que ay, miren. No, o sea, se trata de que podamos, a través de este ejemplo que nos estás compartiendo, que es muy íntimo, que es muy personal, y, y gracias por abrir, por, por esa apertura, ¿no? por esa transparencia, de que se haga más y más evidente que es en, en nuestro campo de acción más inmediato. Es en casa, es en tu trabajo, es en ese ámbito más inmediato en donde te estás desenvolviendo. No se trata de que tengas que estar ahí este, explorando y escudriñando por fuera. Otra vez, ¿no? De, de señalar con el dedo hacia afuera. Se trata siempre de volver hacia adentro. Se trata siempre de volver hacia adentro.
1: Sí, sí, sí. Y mira, ¿y ahí hay, que... hay una... Acá hay una, no sé si es una, bueno, es un comentario, dice, ¿no? Dice, no consiento con nada que no sea honor y lealtad a mí yo más bonito desde mi sentido. Claro, el honor y la lealtad con uno mismo es súper importante y también qué significa para nosotros, ¿no? Cuando a veces anteponemos la lealtad ante otros, ¿no? La lealtad con mi clan, la lealtad con las mujeres de mi familia y cuando vamos hurgando mucho en por qué de repente tu ser femenino no aparece o aparece contaminado es porque hay lealtades inconscientes a cómo vivieron ellos este rol, ¿no? Entonces es también súper bueno que, que con esta energía a veces estamos cansados. Por ejemplo, últimamente a mí me ha parecido mucho la energía de la leona y yo creo que era porque por esto que venía, ¿no? Yo creo que la semana pasada estaba soñando con gatos, con leones y todo y yo creo que tenía que ver con esto que iba a vivir. O sea, es como cómo me planto yo ante esto que siento que me está derrumbando, porque por dentro tengo muchas emociones encontradas, por ahí apareció la herida de rechazo, pero mucho más débil porque antes yo no me hubiera cuestionado, Mariela, antes yo hubiera dicho sí, o sea, me corresponde, ¿me entiendes? Lo hubiera hecho sin cuestionarlo, hoy no, hoy lo cuestiono, por eso es súper importante cuestionar, todo lo que estamos viviendo, si ya no nos sentimos tan cómodos. O sea, no, no pensar de que en resignación de, bueno, pues, es lo que me tocó vivir. Bueno, pues, es el jefe que tengo, es la pareja que tengo, es la madre que tengo. sino no cuestionar cómo me siento, ¿no? Y esa energía de Leona me recordó cuando la abuela me dijo en, en un ayahuasca, ¿no? Cuando me recuerda a mi fractal y me dice... Y justo en ese momento el chamán me decía, canta, canta, canta. Y, y bueno, pues tú sabes que en ceremonia, pues si ya tú pediste el, el ¿cómo se llama? La sonaja. Este, Entonces es, es, es para que cantes, ¿no? Pero en ese momento la abuela me decía, ¿quieres o no quieres cantar? Y yo estaba tan como conectada con solo escuchar la sonaja, que no quería cantar, o sea, no quería ningún otro sonido. Y la abuela me dice, si no quieres cantar, dile que no porque tú no has venido a complacer a nadie, conéctate con quién eres, y yo como, sí, 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 y el gritaba, ¿vas a cantar? ¡Canta, canta, canta! Así como no sé cuántos minutos, y yo en ese volteo lo miro, y con la mirada le dije no. Entonces luego ya él, él me hizo que le pasara la zona a otra persona, pero me recordó esa energía que en ese momento yo no dudaba, o sea, era como conectarme con esa energía felina de instintivamente escuchar a mi cuerpo, porque también oh. la, la energía felina está súper ligada al cuerpo, ¿no? No está ligada a los pensamientos, no está ligado a las, o sea, es al cuerpo que te va a decir si tú estás alineado o rechazas algo, ¿no? Entonces también sí. es, es problema, también podría, podría ayudarnos mucho como a invocar a la energía felina y escuchar el cuerpo, ¿no?
0: Y de hecho, o sea, sería muy interesante para quienes se hayan conectado en, en el momentito más reciente de la charla, para que luego puedan volver a escuchar el principio del video, donde vos empezaste a rescatar algunas este, energías muy propias del fractal felino, ¿no? de los urma, que son, o sea, por decirlo así como muy, eh, muy sucintamente, este tema de conectarse con el corazón y con la valentía. Porque esas también son otras formas de integrar el fractal. O sea, eh, tengo tal situación que de repente me, me causa como que un poco de miedo, ¿no? Un poco de, de, de energía que me pone en jaque, que me causa desafío. Entonces poder integrarme en esa energía de escuchar mi corazón, de plantarme con mucha valentía, de hacerme caso y de ir ahí a la carga con eso. Esa es una forma de evitar nuestros fractales y por eso también es interesante conocer un poco eh, de, de esas energías con las que también intuitivamente nosotros nos podemos conectar. Porque todas estas características de, del león, del rey, que es el valiente, que ruge, que va y agarra así a, 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 a lo que come así del, del cuello y lo sacude, en verdad, o sea, desde el, desde el sentido común, todos en el fondo sabemos Cuáles son esas energías que están allí dentro. Pero, o sea, de nuevo, necesitamos que otra persona venga y nos lo valide en una lista, en un manual, así con tapa dura. Pero, o sea, si somos así lo, lo, lo suficientemente eh, atentos a, a, a ir a, a eso que ya está adentro, nos damos cuenta y se trata nuevamente, ¿no?, de llevarlo a, a, a ese saber práctico, ¿no?, o sea, a poder traerlo acá al día a día y habitarlo, entonces ese ejemplo que trajiste lo, lo siento así súper didáctico porque es muy evidente, ¿no?, de cómo permitiste que la felina se pusiera por, por delante, ¿no? Sí, 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 cual? Y
1: fue, fue, o sea, claro, en el momento, ¿no?, y, y una de las cosas que me dijo la abuela fue como, esto es un aprendizaje para ti para él, es como también eh, en la acción, hay un registro físico, ¿no? Un, un registro corporal. Entonces, cuando vuelvo a aparecer una situación donde dudas, es como acudir al registro físico, de qué es lo que realmente siento, ¿no? Eh, y Willy Capone, esto es para un meme, fue muy gracioso. Claro, él estuvo, él estuvo ese día en el ayahuasca, ¿no? Entonces, sí, fue muy, fue muy, o sea, fue chistoso y no fue chistoso, ¿no? Porque para el chamán no, no fue nada chistoso, para mí tampoco, pero los que estaban alrededor era como se dieron cuenta porque el chamán estaba gritando, ¿no? Y, y fue así como bien liviano, sin drama. Fue súper liviano y luego pasó dos rondas. Al final, el chamán, me, yo al final ya sí quería cantar. El chamán me preguntó nuevamente y me dijo, ¿ahora sí quieres cantar? <ríe> y en ese momento yo sí quería. le dije, sí, ahora sí quiero, ¿no? Así como que, bueno, ahora sí. Y fue algo y, interesante, ¿no? Sí.
0: Sí, y, y volviendo o sea, al tema, ¿no? A eso mismo que vos decías... ¿Cuál era el deber ser? Que claro que vos tenías una sonaja, tenías un bastón y lo que deberías haber hecho era cantar porque alguien te decía que tenías que hacerlo. Pero bueno, te sentías para hacer eso. Y vos hiciste sí. lo que vos sentías. Y ahí fue cuando sí. emergió toda sí. esta energía felina, cuando integraste tu fractal. Entonces, es, sí. es un ejemplo que, o sea, calza así, redondo,
1: redondo. <risa> Sí, y, y yo creo que por eso también la Leona venía, venía persiguiéndome desde la semana pasada como como buscando que vuelva a, a incorporarlo porque, porque, bueno, lo necesitaba, ¿no? Y justo ayer fue como invoqué también esa energía. En meditación dije, bueno, ya, ¿qué es lo que realmente quiero? Invoqué la energía y me apareció el no quiero, no no quiero, no quiero, no quiero. Y, y ayer también en terapia apareció el no quiero y mi terapeuta me dice, qué chévere que te haya aparecido el no quiero, porque el no quiero es lo estoy eligiendo o no lo estoy eligiendo, tengo la libertad de elegirlo. Eh, pero a veces aparece el no puedo, como sintiéndote de que no tienes libertad de elección y que simplemente estás donde tienes que estar y ahí te quedas, ¿no? Entonces, eso también es súper bueno como invocar a esta energía, eh, conectarnos con el cuerpo, escuchar, y, y sí, o sea, parece obvio, como tú decías al inicio, es tan simple, parece tan obvio, pero ¿qué ocurre, Mariela? No nos han enseñado a escucharnos. No sabemos escucharnos. O sea, escuchamos la cabeza, que es el ego, pero no escuchamos al cuerpo. El cuerpo está adormecido. Nos duele algo, a veces no sabemos ni dónde nos duele. Tenemos una emoción, no sabemos ni, ni, ni qué emoción es. O sea, aquí hay que, desde mi punto de vista, empezar a tomar conciencia de las emociones, a tomar conciencia de las sensaciones en el cuerpo, que toda sensación en, en tu cuerpo... Te está enviando un mensaje, y más sobre todo a los que ya se les apareció la energía felina. La energía felina es una energía instintiva e intuitiva, pero la intuición está muy ligada directamente al instinto. Tú ves sí. un león, el león o un felino un jaguar, ellos no están pensando, ¿voy a ir o no voy a ir? Ellos van caminando y van sintiendo si es el momento o no. Todo el tiempo es el cuerpo, el registro y una de las cosas también que me dijo mi abuela, mi abuela, iba a decir, la abuela fue algo así como, cuando tengas dudas, escucha tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene la memoria de toda tu existencia, recurre. Entonces yo, eh, a, hace poco yo saqué un, un, este, un taller eh, fuera de Lima, pero para esto ya Madre Gaya hace como un par de meses me dijo, trabaja en la ciudad. Y yo la escuché y dije, bueno, será por un par de meses, ¿no? Y por eso me quedé, no, no estuve saliendo. Saqué hace un mes un retiro de dos días, pues hubo mucho interés, pero al final no se concretó. Saqué uno para ahora el 22 de octubre. Hay, hay algo, algo de interés, pero o sabes que yo no me siento muy cómoda. Y entonces, me apareció hace poco, o sea, fui conectando algunas cosas, ¿sí? Y ese domingo, el cuerpo me llevó a hacer una ceremonia de cacao. Ceremonia de cacao con constelaciones yo no, he, no me he formado como consteladora pero sí tengo formación en terapia y fue algo así que me salió y me sentí cómoda cómoda, fluía y yo les pregunto a los chicos algún feedback y me dijeron, no, me encantó, que no sé qué que lo máximo, que profundizó, todos estaban llorando ahí, no sé, como mucho movimiento energético y entonces hoy hice una meditación después de tiempo como bien, bien tranquila porque antes estaba evadiendo mucho la meditación hice una meditación y me apareció esto haz eso hasta el nombre constelación chamánica me dieron, ¿Okay? Y empieza y me mostraron todo lo que tenía que integrar en, esta, en este en este proceso, ¿no? Entonces fue algo y yo les dije a los chicos, voy a cancelarla, voy a cancelar la salida del 22 y la voy a convertir en constelación chamánica, porque eso es lo que mi cuerpo me está indicando. Entonces a veces ¿Cuál? me dicen, "¿Cómo sabes? No es un tema mental. No lo sé simplemente es como me abro a recibir, me llegan los mensajes, me llega la información, el cuerpo me, 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 me impulsa a hacer algo, es como no lo pienso, lo hago, no sé cómo, no sé la estructura, simplemente lo hago, y ahí aparece, entonces eso es algo que me, me, me está aportando.
0: Y de hecho me parece súper interesante porque eso es digamos cuando el cuerpo habla de la luz, pero ¿qué pasa cuando el cuerpo me habla desde la sombra, no? Y... Y es cuando ahí este, se siente la incomodidad, cuando el cuerpo se te habla, pero desde algún síntoma. Y lo más interesante sí. allí también, cuando no nos estamos escuchando, es cuando ese síntoma es recurrente. Y esto también nos lleva también a lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? ¿Por qué ahora yo que pensaba que ya este tema lo había sanado, otra vez vuelve? Bueno. Y bueno, Fiera, sí. hay algo interesante ahí para seguir rascando ¿No? En sí, qué escuchar con otro nivel de atención en una capa más y 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 más, y más profunda. Sí,
1: y, y el cuerpo no miente, Mariela. Tú más que nadie lo sabes, yo los todo. O sea, es como el cuerpo no te miente, no. El ego te puede mentir, el ego te puede decir, tú ya estás en quinta dimensión, tú eres solo amor, sí. El ego te puede decir todo eso tú ya eres un ser perfecto, todos somos, todos venimos de un ser perfecto, pero ves que venimos a ejercer roles donde la, en la imperfección están justamente las lecciones y el aprendizaje. Entonces, uh -huh. este, pero el cuerpo no miente, es el cuerpo, si, o sea, si te está pasando algo cuando escuchas algo, en vez de negarlo y decir voy a vibrar alto, voy a vibrar alto, voy a distraerme con otra cosa para no sentir, de repente profundizar en lo que estás sintiendo. ¿Qué me querrá decir esto que se me revuelve el estómago? de mí, qué me querrá decir de mi historia, qué me querrá qué mensaje habrá, ¿no? entonces es como indagar un poquito en la emoción que apareció y en el cuerpo más que negarlo, porque la gente ahorita con esto de vibrar alto todo el tiempo ¿qué hacen? sienten algo y lo, lo primero lo que hacen referirme. es hazme, sí, ¡hazme una limpieza energética! ya, pero la, la limpieza es después de que tú has entrado a la herida para observar qué te está diciendo porque si no, tú te limpias, pero eso vuelve, vuelve, vuelve. Y vuelve. Tienes que profundizar en qué hay, qué hubo, qué, qué recuerdo, qué herida, qué está pendiente. Hay algo que te está pasando la voz. Y como tú dices, ¿no? Cuando no somos conscientes, así como antes nos tomábamos un analgésico para el cuerpo y no sentir, ahora, ¿qué hacemos? Alineamos los chakras. Y llamamos a todas las luces de todos los colores que nos dan tranquilidad y calma momentáneamente. Pero no está, no está profundizando en, 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 en esto que también has venido a trabajar, que es la transmutación. Simplemente visualizar una luz que lo transmute todo no significa que tú estés haciendo tu trabajo. Tú puedes invocar a la luz y va a funcionar en el momento. Pero no resuelve este aprendizaje que necesitas integrar e incorporar en el cuerpo. Porque, porque al momento todo, de todo. entra el cuerpo. Porque acá está, acá, el cuerpo tiene, es como la, la calle es como el cuerpo. Toda la información está acá. Toda, toda la información en todos los cuerpos. Pero el cuerpo físico es el que probablemente escuches más, pues. Porque viene una emoción fuerte, porque viene un dolor fuerte, lo vas a escuchar. Hay que aprender a escucharlo, nada más. Y luego ya en los, planes, en los planos sutiles es más, más, más suave, ¿no? Más, más
0: y de hecho, o sea, ¿por qué también en el cuerpo? Porque es la primera herramienta que tenemos. No podríamos venir a manifestar nuestra vida si es que no tuviéramos un cuerpo. Finalmente, sí, nosotros somos energía, pero no podríamos ser humanos si es que no tuviéramos este estuche. Si no, bueno, o sea, seríamos como babosas cómicas, quién sabe, no lo sé, pero... Por eso mismo también se trata de eso, ¿no? De ir a lo más básico. De ir a lo más básico que es esto, que es el cuerpo.
1: ¿No? Sí. Um, y ahí está todo. Ahí, todo está.
0: ahí estaba viendo sí. una pregunta de, de Cristina que nos dice, si todos podemos invocar a la energía felina. Sí, todos la podemos invocar. O sea, estos seres este, son, somos tan amorosos que si alguien nos llama, o sea, labor de servicio. Labor de servicio. Sí, claro que sí. Sí, sí. Y de hecho quería pedirte permiso, eco si. Ah, perdón, perdón, ¿querés?
1: Más comentarios,
0: Manquel, tal cual. Sí, <risa> le,
1: leemos los comentarios y, y, y yo sé que quieres hacer algo. <risa> ¿Sí? Sí. Ok, leemos los comentarios, dice. No estamos aquí para complacer a otras personas, me quedó resonando. Súper. Uh -huh. Ahí, ahí. Y, y es normal que, que pensemos que sí o inconscientemente lo tengamos, sobre todo con los padres, ¿no? Sobre todo, ¿cómo nos crían? Haz esto, haz lo otro, haz ah, no sé qué. Ya pues, ahí está. ¿Cómo, este, cómo fue mi colegio? A ver, tú, responde. <ríe> no quiero responder, no le vas a decir a la profesora, te tiene malcriado, ¿no? <ríe> claro. A ver, tú, la tienes que bailar. Tienes que bailar, tienes que pintar. No es como, a ver, los que quieren... No, no era tienes opcional. que
2: vibrar alto.
1: Sí, sí. Para ayudar al planeta tienes que vibrar alto, porque si vibras bajo estás alimentando a los a los seres oscuros. O sea, ¿dónde estamos? O sea, salgo de, de una estructura para una estructura rígida para meterme a otra estructura rígida, ¿no? Y, y claro, yo pienso que el ser humano siempre es coherente al nivel de conciencia en el que está. Siempre. El tema es que si su nivel de conciencia, o sea, si lo que él cree que es en donde está realmente es, es otra cosa. Pero yo pienso que la coherencia siempre está alineada a la conciencia. Entonces, si tú ves a alguien que es incoherente es porque su conciencia todavía no está expandiéndose. Y aquí está alineado el tema, ¿cómo, cómo se expande la conciencia a través del aprendizaje? En la medida que vamos limpiando capa por capa, la consciencia, nuestra conciencia se va ampliando. Así es, así es, es, este, como en la medida que vamos profundizando, la conciencia se va ampliando. Y bueno, a ver, seguimos, hermosa respuesta, ya me respondieron, es súper. Aquí dice, bellas, me están dando tantas respuestas hoy, hoy en la mañana lloré tanto, sentí soltar cosas pasadas, temas y la respiración me ayudó mucho, gracias, gracias. Abrazo. Aquí, sí, súper linda, Pati siempre nos sigue hasta el infinito y más allá donde la verdad, la armonía y el deleite gobiernan ser, mi ser libre, vivo y autoexigente, y ponerme al servicio del plan divino y la fuente divina que somos y rugimos. Toik.
0: Francisco, gracias desde España. Un abrazo, hermano. muchas, muchas gracias. Bueno, eh, me gustaría aprovechar este espacio para compartir algo. Es un, un canto que me llegó... Eh, en un momento en el que estaba justamente sin escuchar a mi cuerpo entonces mi cuerpo habló más fuerte y más fuerte y más fuerte y me dejó sin voz he estado como durante algún tiempito ahí este, experimentando ciertas sensibilidades en la garganta es un canto que um, llama la energía de la congruencia eh, um, y sin haberlo planificado, porque no es que acá teníamos un libreto, en verdad, el detrás de escenas que casi que cinco minutos antes de, de este en vivo se, se alinearon, ¿no? Las cosas sobre las que íbamos a desarrollar hoy en día y por eso agradecerte mucho por estar acá co-creando conmigo. Eh, son muchas cosas de las que ya hemos venido hablando en la charla, así que como todo es perfecto, me voy a, voy a apagar mi mente, voy a permitirle que hable el tambor.
2: Y, si
0: estás en casa escuchando en vivo, si nos estás viendo en diferido, si quisieras te invito a que cierres los ojos, y si no, a que lo bailes.
1: canción. Qué hermosa, qué hermosa canción.
2: Gracias. Me yo más hermoso
1: que Sí, 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 cuéntame.
0: Quiero aclarar que no es mía. No es un canto que yo pueda decir que es autoría de Mariela Fukuda porque realmente sentí que en el momento en el que esto llegó no era mío. Era otra energía que que me pidió, o mejor dicho, que yo le pedí, bueno, no sé, nos pedimos, y, y ha llegado, ¿no? Eh, y, y siento que eso también está bueno como para poder tomar conciencia de que todos somos canales divinos. Todo es creación de la manifestación divina, en la medida en la que también nos permitamos como caminar en, en ese tránsito de congruencia con nuestra propia esencia de autoescucha, de manifestación
1: consciente. Súper, hermoso. Mira, acá dice, a ver, abrazos a vosotras, inspiráis hasta a un taruguín como yo. toek <ríe> A Willy quiere otra canción, dice. yo Mariela, ¿qué dices? ¿Puedes, ¿Puedes cantarla de Corazones de Fuego para que actives a la gente que está aquí? pues podemos cantarla? ¿Te sientes cómoda sí. con eso, sí? Okay. Sí, claro. Bueno, chicos, vamos a, este, este canto surgió, o sea, ya Mariela la venía cantando desde hace tiempo y recuerdo yo que cuando lo, lo escuché prim por primera vez en su voz me conectó mucho con la energía del fuego y la energía felina. Así que los que quieren activar su energía felina es un canto que los va a ayudar a conectarse con esa energía. Así que voy a, voy a apagar mi micrófono para que Mariela lo active.
0: Uh, invitarte entonces ahora sí a que cierres los ojos si es que solamente la esencia del cuerpo te llama a cerrar los ojos y a quietarte, más si lo que el cuerpo te está indicando es que en casa o en donde estés, en el colectivo, en la oficina, eh, te llama a moverte, pues es tiempo de mover. Eh, el movimiento del cuerpo permite liberar muchas cosas y también anclar cierto tipo de frecuencias, pero no nos vamos a poner muy teóricos, mejor vamos a sentir.
1: Siempre me encanta cuando la, la canta siento así como una alegría, como si me encontrara con mi familia. Es así.
0: De hecho, porque también es súper importante que este sea un momento para conectar con nuestra energía lúdica, felina, ígnea de fuego? Porque es lo que el cuerpo necesita. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Los chicos cantan. Los chicos juegan, los chicos se mueven permanentemente. Y eso es una energía que le permite al cuerpo estar así como que desatando todos esos nudos. ¿Qué somos al final los adultos funcionales? Personas que estamos todo el día sentadas enfrente de una computadora, serias. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra esencia? ¿Dónde está esa autoesclusa? Con el cuerpo adormecido. No, no, por eso, o sea, se trata nuevamente de jugar, de reír, de soltarnos, de cantar.
1: Así es, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ay, dice María Cristina, se vio bailando en una fogata con el primer canto. Eh, Patty, Patty, dice... Genial, resonó conmigo toda la letra, algo se movió en mi estómago, me dije por fin, escucho algo con sentido y coherencia para mí misma. Qué hermoso. Tuvo un propósito el que pasaras por todo esto, aparte de aprender, es compartirnos a través del canto. Sí, de, de hecho. La
2: música.
1: Y de hecho, bueno, o sea, también parte de
0: la activación de las frecuencias felinas está relacionada con el sonido de la voz. Muchas veces un mismo mensaje transmitido por otra persona no te moviliza nada. Y cuando te lo dice esa persona, con esa frecuencia, con esa energía, <risa> <se> revuelve todo. <risa> Agarra sí. la cuchara
1: cómica y va hasta el fondo. Sí. sí. Sí, sí, totalmente. Es la energía, es la conexión que generas con el otro. Sí. Dice, Pati, dice, sí, dos más, porfa. <risa> 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 Chicos, por si acaso, Mariela, ella da, ¿cómo? A ver, Mariela, presenta tu, tu, tu servicio, como por así decirlo, de, de, de música para que la gente que quiere profundizar también en su, propia, en su propio poder pueda hacerlo.
0: Bueno, eh, nosotros todos tenemos un instrumento, eso es lo más, lo más hermoso, o sea, que todos tenemos un cuerpo, un cuerpo físico que sirve como envase de contención para la energía de la esencia que nosotros somos. Y la voz, la garganta, este vishuda chakra, no es nada más ni nada menos que un puente que conecta la energía de nuestro corazón, de nuestra esencia, con nuestro poder intuitivo. Y es eh, en esos momentos en los que nosotros nos podemos permitir que este canal esté libre, ligero, eh, sin interrupciones, que es como, como un puentecito, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un tubito sin óxido, eh, eh, el agua pasa, ¿no? Y con la garganta funciona igual. Entonces, la labor a través del don que yo he recibido de otras vidas, está relacionada con la sanación a través de la voz, está relacionada también a recordar la, mauto, la automaestría interior que tiene cada persona para conectarse con su propia voz. Eh, no se trata de cantar bonito, no se trata de necesariamente aprender teoría musical, sino que se trata de conectar con la voz como canal de conexión divina. Y esto está fuertemente relacionado con la forma en la que nosotros nos expresamos en nuestra propia vida. Mucho más allá de lo que se puede entender en un nivel más básico como expresividad, que obviamente sí tiene que ver con cómo nos comunicamos, con cómo decimos las cosas, pero muy en especial es en cómo nosotros nos manifestamos en un ámbito de acción en la vida. Porque el hecho de que nosotros podamos sentir, pensar, hablar en congruencia, habla de que nosotros nos podemos manifestar en forma integral, en forma congru congruente. Y es por eso que, bueno, las herramientas que yo dinamizo a través de encuentros eh, personalizados integran la ejercitación de, de la voz, o más que la ejercitación, la dinamización de la voz con el cuerpo para este, buscar esa integración entre todo lo demás. Dicho resumidamente.
1: <risa> ya, eh, Mariela habló de la parte técnica. Yo le voy a decir lo que yo sentí. Cuando yo he llevado con Mariela un año prácticamente de este es que no, no podríamos ponerle un nombre porque es tan es tan grande y es tan maravilloso que ponerle un nombre queda como chiquito ¿no? por eso yo te decía ¿cómo, cómo lo digo no como lo digo y, y, y para mí ha sido profundo yo sané mucho eh, mi chakra 5 con mariela me empecé a enamorar de mi voz yo no me imaginaba luego cantar en ceremonia, mucho menos con la gente, y ahora lo hago, porque es como, como hablábamos, esto, esto es sutil, lo, lo activamos en el cuerpo y el cuerpo lo aprende y luego sale natural, ¿no? Eh, esto de expresar, de decir, con Mariela en, habían cantos que activamos y me aparecían vidas pasadas, me iba a otro lado, me aparecía heridas de la infancia, entonces esa activación, no solo va por el tema de, de trabajar la parte física, la parte energética, sino también la parte espiritual. Eso depende del nivel de conciencia de la persona que haga la activación, ¿no? Entonces, este, nada, maravilloso las personas que, que les encante música, medicina. Mariela es la mejor, bueno, para mí, yo tengo una conexión fuerte con ella. Es maravillosa, yo siempre la recomiendo. Los que puedan, pasen por lo menos una, ¿cómo le llamaríamos? Una sesión, por así decirlo, ¿no? una práctica con Mariela, y vean cómo se sienten, porque es maravilloso, les va a remover todo, <ríe> les va a remover todo, y, y, y en ese proceso también van a liberar mucha energía de repente que no les sirve así que los que les gusta, ahí tienen ahí a Mariela, la buscan en Instagram, Mariela, eh, coméntanos cómo te encuentran, para que te, se contacte contigo los que quieran.
0: Bueno, para escuchar más cantos medicina, te puedo decir a SoundCloud, buscas Mariela Fukuda y ahí hay un pequeño playlist que lo estaré actualizando en breve. Eh, después me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como Mariela Fukuda. Ahí vas a poder encontrarme en mis perfiles, vas a poder encontrar eh, un poco de todo. Eh, y bueno, también de hecho, la voz puede ser una herramienta para conectar con nuestra esencia felina. Y si estuvieras interesado, si estuvieras interesada, eh, tengo un taller en el que justamente a través de la voz se puede dinamizar e integrar esta energía con un propósito. Así que bueno, ya saben cómo contactarme. Y bueno, volverte a agradecer, Eiko, por este espacio. Volver a agradecer a cada una de las personas que se han conectado en el live, que han compartido sus comentarios, que han sentido la resonancia de esto. Y también saludar mucho a los corazones rugientes que nos van a estar viendo en diferido. Y bueno, para más, nos conectaremos la semana que viene por la misma eh, Fiera Hora, por el mismo Fiero Canal.
1: Así es, aquí, bueno, están despidiéndose, dice Santa Rita, Rita, lo que sea, no se quita, te lo han dado y es tuya y ahora no las regalas e hey, instales. Bueno, gracias, gracias, Willy. Cristina dice que todos sus gatos se acercaron con el canto del tambor, de los corazones del fuego. es lo que pasa también,
0: cuando un felino hace... Una energía de anclaje, ya sea en forma meditativa, ya sea en forma de activación de la voz, los gatos responden.
1: Así es, uh -huh. súper. Patti dice, wow, qué fuerza y alegría. Bravo, Mauricio, cada ser humano tiene un instrumento musical que facilita conectar con su esencia. Así es. Gracias, Mariela, dice Patti. María Cristina, las terapias con Mariela son tan hermosas y muy amorosas, así que ya saben, ya saben. Este Pati dice, hey con tu voz sana me consta Pati se, con mis, Pati se duerme con mis audios yo le digo, si te sirve tómalo como quieras Ay. mira, Willy dice, sí es excelente, dice, vaya caserita, vaya caserita. <risa> Pati dice hola Willy, bueno, eh, muchos de ellos entre ellos ya se conocen, así que gracias Mariela por por, por permitir que esto, pues, exista para todas las personas que están buscando en su camino un poco también eh, recordarles que son libres de elegir todo el tiempo, ¿no? Y, y toda la información que han escuchado tienen la libertad de discernir y elegir lo que les sirva y soltar lo que no. Nosotros no somos dueños, la verdad, simplemente venimos a compartirles qué no funciona y qué no nos funciona dentro de nuestro propio proceso evolutivo y algunas okay. herramientas que también les puedan resonar y seguimos como activando los corazones de fuego a los urmas maravillosos que a la a nuestra gran manada y gran familia así que no sé si quieres decir algo más ya para ir cerrando el espacio
0: gracias 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 y hasta el próximo miércoles
1: así es recuerden que tenemos un grupo en Facebook que se llama urma eh, misión en la tierra por si se quieren pena. seguir ahí también hay mucha información. Eh, invito a que se inscriban al canal y también que compartan esta información con personas que ustedes crean que puedan estar interesadas en estos temas. Así que les agradecemos infinitamente. Hasta la próxima semana. Cuídense. Chao, chao.